0: Hoy la Iglesia celebra la Solemnidad de Pentecostés. Es la tercera fiesta más importante del calendario cristiano, después de la Resurrección y de la Navidad. Y les voy a comentar los dos textos que conmemoran este acontecimiento. Veamos primero lo que nos dice el Evangelio, que es el de Juan 20, 19 al 23. Se los leo. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, Estaban los discípulos en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. El relato de Juan tiene lugar el mismo domingo de su resurrección, en concreto al anochecer de aquel día, el primero de la semana. El texto dice que estaban todos los discípulos en su casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso, Jesús resucitado se apareció, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y más adelante, y por segunda vez, repitió lo mismo, paz a ustedes. Dos veces Jesús le desea la paz a este grupo asustado de discípulos, pues esto es lo que siempre hace y quiere Dios, quitar el miedo, dar paz, animarnos. Y luego, les enseñó las manos y el costado, las marcas de su crucifixión, a fin de convencerlos de que no estaban viendo un espejismo o una ilusión, sino que era Él, el mismo Jesús, el que vieron muerto un par de días atrás. Entonces dice Juan que ellos se llenaron de alegría al ver al Señor. Después de consolarlos y llenarlos de alegría, el segundo objetivo de las apariciones de Jesús es enviar a los suyos a anunciar la buena noticia del triunfo de la vida. Y les dijo, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. El deseo de Jesús es que su iglesia continúe la obra que él ha iniciado. Pero para hacerlo necesita la ayuda de Dios mismo, y para ello les dona el Espíritu Santo. Y entonces dice el texto, Jesús exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Pues bien, este regalo de Dios es el motivo de la fiesta de hoy. Juan nos dice que Jesús exhaló su aliento. La palabra hebrea es Ruaj, y significa aliento pero también significa espíritu, soplo, ánimo. Por tanto, se puede también decir que Dios exhaló su espíritu sobre ellos. Es ese mismo espíritu o soplo que dio vida a Adán en los inicios de la creación. Y ahora, ese espíritu da vida a su iglesia que estaba atemorizada y a punto de desmembrarse. El Espíritu Santo la revive la revitaliza, la llena de fuerzas y energía y la pone en camino. Y hoy, esta misma iglesia somos nosotros, que después de dos mil años nos encontramos celebrando el regalo del Espíritu Santo. Y entonces, con la compañía de Dios Espíritu Santo, la iglesia empieza a actuar con una autoridad delegada por Dios. Va a actuar en nombre de Dios y a desempeñar su misión en su nombre y apoyada por él. Por eso perdona en nombre de Dios, no por propia autoridad, sino por encargo de Dios mismo. De esta reflexión breve del Evangelio podemos concluir, primero, que el Espíritu Santo aparece en el nacimiento de la iglesia, para constituirla, cristalizarla, reforzarla y acompañarla en su misión. Y segundo, que el Espíritu Santo nos es donado para el envío, para que salgamos al mundo entero a contarles a todos la buena noticia de Jesús, la buena noticia del triunfo de la vida sobre la muerte. El Espíritu Santo nos es donado para ayudarnos a hacer lo que hizo Jesús. Nos es regalado para que anunciemos al mundo la buena noticia con valentía y sin miedos, para darnos la fuerza para contarles a todos lo que Dios ha hecho, que ha vencido a la muerte y ello nos ha asegurado la vida. Para animar a la iglesia y hacerla pasar de la parálisis en la que estaba a la acción y a la vida. Y para que en su caminar la iglesia perdone los pecados o los retenga en nombre de Dios. El otro texto que la iglesia nos propone para celebrar el día de hoy es el de Hechos de los Apóstoles 2, 1 al 11, que dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar. De repente un ruido del cielo como de viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban y vieron aparecer unas lenguas como de fuego que se repartían posándose encima de cada uno y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. Cada uno en la lengua que el espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿Acaso no son galileos todos esos que están hablando? Y entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con sirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos, también hay cretenses y árabes y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. El libro de los Hechos primero nos dice que era el día de la fiesta judía de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía que celebraba la entrega de la ley a Moisés. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua judía. Nosotros, los cristianos, 50 días después de la Pascua cristiana, en el día de Pentecostés, no celebramos la entrega de la ley. En su lugar, celebramos la entrega del Espíritu Santo. Celebramos que la ley de Dios, la ley del reinado de Dios, la imprime el Espíritu en nuestros corazones para regir nuestras vidas según el único mandamiento de Jesús. Amar a Dios por encima de todo lo que queremos y amar a los que tenemos cerca y con quienes nos cruzamos como los amamos a nosotros mismos. Hechos también nos dice que los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. Seguramente, como dice el Evangelio, estaban encerrados y con miedo. Y luego nos describe los signos extraordinarios de la irrupción de Dios. Y dice, un ruido del cielo como de viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Tanto el ruido del cielo, como el fuerte viento que retumbó en la casa, y como las lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno, recuerdan los signos anunciados de los últimos tiempos cuando Dios llegará a regir la tierra. El primer efecto de esta irrupción de Dios es que ellos se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. El hablar lenguas extranjeras expresa la misión, el envío, la tarea de la iglesia. Refleja lo que hizo la iglesia cuando recibió el Espíritu Santo. Salió al mundo entero. Y esto, dice el texto, sorprendió a todos los presentes. ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? ¿Y de qué hablaban los discípulos? Nos dice Lucas que hablaban de las maravillas de Dios. Y esto es lo que debemos anunciar, las maravillas de Dios. Dice, cada uno lo oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Dios nos dona el Espíritu Santo para salir y contarle al mundo entero que Dios nos quiere y que su deseo es que vivamos para siempre con Él y que cuando salga a anunciar esta buena noticia a todos los pueblos, a aquellos pueblos que hablan diversas lenguas, Él acompañará a su iglesia gracias al don del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, la iglesia venció el temor y con valor, fuerza y energía, se repartió por el mundo entero para anunciar las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. La misión de la iglesia es para todos, y por eso se llama católica. Católico viene del griego católicos, que quiere decir universal. La iglesia es universal, y empezó a llamarse a sí misma católica o universal desde inicios del segundo siglo, en los años en que recién salía a la luz el Evangelio de Juan, porque está abierta a todos, y es para beneficio de todos. Y en efecto, el Libro de los Hechos hace mención de todo el mundo conocido de la época. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Y los testigos reconocen que entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma otros judíos o prosélitos y también hay cretenses y árabes. Y menciona que todos los pueblos son capaces de escuchar en sus propias lenguas las maravillas de Dios, pues dice, cada uno los oía hablar en su propio idioma. En conclusión, la fiesta que hoy celebramos celebra también el nacimiento de la iglesia. Una iglesia que fue concebida en la resurrección de Jesús y que ahora, gracias a la donación del Espíritu Santo, sale a la luz, se consolida y se abre al mundo a fin de llevar a todas las naciones y a todas las lenguas la buena noticia de Jesús. Celebremos también nosotros y demos gracias a Dios por no dejarnos solos en la tarea que nos ha encomendado. Si bien Jesús ya no está físicamente con nosotros, contamos ahora con la compañía del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, para salir al mundo a contarles a todos lo bueno que es y las maravillas que ha hecho con nosotros, y anunciarles a todos que si caminamos el camino de Jesús, viviremos para siempre. Pidámosle al Señor su ayuda para sentir esa confianza y esa seguridad de sabernos acompañados de Él en nuestro deseo de anunciar a todos con nuestro testimonio de vida que somos de los suyos.